0: el anticuario del perverso. Colección física y ciencia. Michio Kaku. Física de lo imposible. Podremos ser invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos. Teletransporte, máquinas del tiempo, campos de fuerza y naves intergalácticas, materia de ciencia ficción o, tecnologías potencialmente disponibles en el futuro. Inspirado por los mundos fantásticos de H.G. Wells, Star Trek o la guerra de las galaxias, el prestigioso físico teórico y divulgador Michio Kaku lanza una mirada inteligente, seria y a menudo sorprendente a lo que nuestra actual comprensión de las leyes del universo nos permite vislumbrar en el futuro. Un fascinante viaje por mundos hasta ahora solo soñados por la ciencia ficción, que ofrece nuevos retos a las próximas generaciones de científicos capaces de desafiar las imposibilidades de nuestro tiempo. Para mi amada esposa, Isue. Y para Michelle y Alison. Prefacio. Si una idea no parece absurda de entrada, pocas esperanzas hay para ella. Albert Einstein. ¿Será posible algún día atravesar las paredes? construir naves espaciales que puedan viajar a una velocidad superior a la de la luz, leer la mente de otras personas, hacerse invisible, mover objetos con el poder de nuestra mente, transportar nuestro cuerpo de manera instantánea por el espacio exterior. Desde niño me han fascinado estas preguntas. Como muchos físicos, en mi adolescencia me sentía hipnotizado por la posibilidad de que hubiera viajes en el tiempo, pistolas de rayos, campos de fuerza, universos paralelos y cosas por el estilo. Magia, fantasía y ciencia ficción constituían un gigantesco campo de juego para mi imaginación. Con ellas empezó mi duradera relación amorosa con lo imposible. Recuerdo cómo veía las reposiciones del viejo Fla Gordon en televisión. Cada sábado me encontraba pegado a la pantalla del televisor, maravillado ante las aventuras de Fla, el Dr. Sarkozy Dale Arden y su impresionante despliegue de tecnología futurista, naves a reacción, escudos de invisibilidad, pistolas de rayos y ciudades en el cielo. No me perdía un episodio el programa me abrió un mundo completamente nuevo. Me fascinaba la idea de viajar un día a un planeta lejano y explorar su territorio. Una vez en la órbita de estas fantásticas invenciones, sabía que mi destino estaba ligado de algún modo a las maravillas de la ciencia que prometía la serie. No era el único. Muchos científicos consumados empezaron a interesarse por la ciencia gracias a la ciencia ficción. El gran astrónomo Edwin Hubble estaba fascinado por las obras de Julio Verne. Como resultado de la lectura de Verne, Hubble abandonó una prometedora carrera de abogado y contra los deseos de su padre, inició una carrera en ciencia. Con el tiempo se convirtió en el mayor astrónomo del siglo XX. Carl Sagan, famoso astrónomo y autor de éxito, alimentó su imaginación con la lectura de las novelas de John Carter de Marte de Edgar Rice Burroughs. Como John Carter, soñaba con explorar un día las arenas de Marte. Yo era un crío cuando murió Einstein, pero recuerdo que la gente hablaba de su vida y su muerte, en términos respetuosos. Al día siguiente vi en los periódicos una fotografía de su mesa de trabajo con el manuscrito de su obra más grande e inconclusa. Me pregunté qué podía ser tan importante como para que el mayor científico de nuestro tiempo no pudiera acabarlo. El artículo decía que Einstein tenía un sueño imposible, un problema tan difícil que ningún mortal podía resolver. Tardé años en descubrir de qué trataba el manuscrito, una gran y unificadora teoría del todo. Su sueño al que dedicó las tres últimas décadas de su vida me ayudó a centrar mi propia imaginación quería participar, aunque fuera modestamente, en la empresa de completar la obra de Einstein, unificar las leyes de la física en una única teoría. Cuando fui algo mayor empecé a darme cuenta de que, aunque Flagordon era el héroe y siempre se quedaba con la chica, era el científico el que realmente hacía funcionar la serie de televisión. Sin el doctor Sarkov no había naves espaciales, ni viajes a mongo, ni se salvaba la tierra. Héroes aparte, sin ciencia no hay ciencia ficción. Llegué a comprender que estas historias eran sencillamente imposibles en términos de la ciencia involucrada, simples vuelos de la imaginación. Crecer significaba dejar aparte tales fantasías. En la vida real, me decían, uno tenía que abandonar lo imposible y abrazar lo práctico. Sin embargo, llegué a la conclusión de que para seguir fascinado con lo imposible, la clave estaba en el dominio de la física. Sin un sólido fundamento en física avanzada, estaría especulando indefinidamente sobre tecnologías futuristas sin llegar a entender si eran o no posibles. Comprendí que necesitaba sumergirme en las matemáticas avanzadas y estudiar física teórica. Y eso es lo que hice. Para mi proyecto de ciencias en el instituto monté un colisionador de átomos en el garaje de mi madre. Fui a la compañía Westinghouse y reuní 200 kilos de chatarra procedente de un transformador. Durante las navidades bobiné 35 kilómetros de cable de cobre en el campo de fútbol del instituto. Finalmente construí un Betatron de 2,5 millones de electrones voltio que consumía 6 kilovatios, toda la potencia eléctrica de mi casa, y generaba un campo magnético 20.000 veces mayor que el campo magnético de la Tierra. El objetivo era generar unas de rayos gamma suficientemente potente para crear antimateria. Mi proyecto científico me llevó a la Feria Nacional de la Ciencia, y con el tiempo hizo realidad mi sueño, ganar una beca para Harvard, donde finalmente podría seguir mi objetivo de convertirme en físico teórico y seguir las huellas de mi modelo, Albert Einstein. Actualmente recibo correos electrónicos de escritores de ciencia ficción y de guionistas que me piden ayuda para mejorar sus historias explorando los límites de las leyes de la física. Lo imposible es relativo. Ya como físico, he aprendido que imposible suele ser un término relativo. Recuerdo a mi profesora en la escuela dirigiéndose al mapa de la tierra que había colgado en la pared mientras señalaba las costas de Sudamérica y África. No era una extraña coincidencia, decía, que las dos líneas costeras se encajaran también, casi como piezas de un rompecabezas. Algunos científicos, decía conjeturaban que quizá en otro tiempo fueron parte de un mismo y enorme continente. Pero eso era una tontería. Ninguna fuerza podía separar dos, continentes gigantes. Esa idea era imposible, concluía ella. Más avanzado el curso, estudiamos los dinosaurios. No era extraño, nos dijo un profesor que los dinosaurios dominaran la Tierra durante millones de años y que un buen día desaparecieran todos? Nadie sabía por qué habían muerto. Algunos paleontólogos pensaban que quizá un meteorito procedente del espacio había acabado con ellos, pero eso era imposible, algo que pertenecía más al ámbito de la ciencia ficción. Hoy sabemos por la tectónica de placas que los continentes se mueven, y también que es muy probable que hace 65 millones de años un meteorito gigante de unos 10 kilómetros de diámetro acabara con los dinosaurios y con buena parte de la vida en la Tierra. Durante mi no muy larga vida he visto una y otra vez cómo lo aparentemente imposible se convertía en un hecho científico establecido. Entonces, no cabe pensar que un día podremos ser capaces de teletransportarnos de un lugar a otro, o construir una nave espacial que nos lleve a estrellas a años luz de distancia. Normalmente tales hazañas serían consideradas imposibles por los físicos actuales. Serían posibles dentro de algunos pocos siglos, o dentro de diez mil años, cuando nuestra tecnología esté más avanzada, o dentro de un millón de años. Por decirlo de otra manera, si encontráramos una civilización un millón de años más avanzada que la nuestra, nos parecería magia su tecnología cotidiana. Esta es, en el fondo, una de las preguntas que se repiten en este libro, solo porque algo es imposible hoy, seguirá haciéndolo dentro de unos siglos o de millones de años. Gracias a los extraordinarios avances científicos del siglo pasado, especialmente la creación de la teoría cuántica y de la relatividad general, ahora es posible hacer estimaciones grosso modo de cuando, si alguna vez, podrán hacerse realidad algunas de estas fantásticas tecnologías. Con la llegada de teorías aún más avanzadas, como la teoría de cuerdas, incluso conceptos que bordean la ciencia ficción, como los viajes en el tiempo y los universos paralelos, están siendo reconsiderados por los físicos pensemos solo en los avances tecnológicos que hace 150 años fueron considerados imposibles por los científicos de la época y que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana. Julio Verne escribió en 1863 la novela París en el siglo XX, la cual quedó arrinconada y relegada al olvido durante un siglo hasta que fue accidentalmente descubierta por su bisnieto y publicada por primera vez en 1994. ella Verne predecía cómo sería París en el año 1960. Su novela estaba llena de tecnología, que incluía faxes, una red mundial de comunicaciones, rascacielos de vidrio, automóviles impulsados por gas y trenes elevados de alta velocidad, lo que claramente se consideraba imposible en el siglo VI. No es sorprendente que Verne pudiera hacer predicciones tan precisas porque él estaba inmerso en el mundo de la ciencia y aprendía de las mentes de los científicos que tenía alrededor. Una profunda apreciación de los fundamentos de la ciencia es lo que le permitió hacer tan extraordinarias especulaciones. Lamentablemente, algunos de los más grandes científicos del siglo VI adoptaron la postura contraria y declararon que algunas tecnologías eran imposibles sin esperanza alguna. Lord Kelvin, quizá el físico más preeminente de la era victoriana, está enterrado cerca de Newton en la abadía de Westminster, declaró que aparatos más pesados que el aire como los aeroplanos eran imposibles. Pensaba que los rayos X eran un fraude y que la radio no tenía futuro. Lord Rutherford, el descubridor del núcleo del átomo, descartó la posibilidad de construir una bomba atómica, diciendo que eran pamplinas. Los químicos del siglo VI declaraban que la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia fabulosa que podía convertir el plomo en oro, era científicamente una vía muerta. La química del siglo VI se basaba en la inmutabilidad esencial de los elementos, como el plomo. Pero con los colisionadores de átomos actuales podemos, en principio, convertir átomos de plomo en oro. Pensemos en lo que hubieran parecido los fantásticos televisores, ordenadores e internet de hoy a comienzos del siglo XX. Hasta no hace mucho, los agujeros negros se consideraban ciencia ficción. El propio Einstein escribió un artículo en 1939 que demostraba que nunca podrían formarse agujeros negros. Pero hoy día, el telescopio espacial Hubble y el telescopio Chandra de rayos X han revelado la existencia de miles de agujeros negros en el espacio. La razón por la que estas tecnologías se consideraban imposibles es que en el siglo XI y comienzos del XX no se conocían las leyes básicas de la física y la ciencia. Dadas las enormes lagunas en el conocimiento científico en esa época, especialmente en el plano atómico, no sorprende que tales avances se consideraran imposibles. Estudiar lo imposible. Irónicamente, el riguroso estudio de lo imposible ha abierto con frecuencia nuevos dominios de la ciencia completamente inesperados. Por ejemplo. Durante siglos la frustrante y fútil búsqueda de una máquina de movimiento perpetuo llevó a los físicos a concluir que dicha máquina era imposible, lo que les obligó a postular la conservación de la energía y las tres leyes de la termodinámica. De modo que esa fútil búsqueda sirvió para abrir el campo absolutamente nuevo de la termodinámica, que en parte sentó las bases de la máquina de vapor, la era de la máquina y la sociedad industrial moderna. A finales del siglo VI, los científicos decidieron que era imposible que la Tierra tuviera miles de millones de años. Lord Kelvin declaró abiertamente que una tierra fundida tardaría de 20 a 40 millones de años en enfriarse, contradiciendo a los geólogos y a los biólogos darwinistas. Que afirmaban que la Tierra podría tener miles de millones de años. Lo imposible se mostró finalmente posible con el descubrimiento por Marie Curie y otros investigadores de la fuerza nuclear, que mostraba cómo el centro de la Tierra, calentado por la desintegración radiativa, podía mantenerse fundido durante miles de millones de años. Ignoramos lo imposible a un riesgo de nuestra propia vida. En las décadas de 1920 y 1930, Robert Goddard, el fundador de los cohetes modernos, fue blanco de duras críticas por parte de quienes pensaban que los cohetes nunca podrían llegar al espacio exterior. Sarcásticamente llamaron a su idea la locura de Goddard. En 1921 los editores de The New York Times arremetieron contra el trabajo del Dr. Goddard, el profesor Goddard no conoce la relación entre acción y reacción y la necesidad de tener algo mejor que un vacío contra el que reaccionar. Parece carecer de los conocimientos básicos que se transmiten cada día en los institutos de enseñanza media. Los cohetes eran imposibles clamaban los editores, porque en el espacio exterior no había aire en el que apoyarse. Lamentablemente, hubo un jefe de Estado que sí si entendió las implicaciones de los cohetes imposibles de Goddard, era Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo alemán con cohetes B-Chica II increíblemente desarrollados sembró muerte y destrucción en Londres, que estuvo cerca de la rendición. Quizá el estudio de lo imposible haya cambiado también el curso de la historia del mundo. En los años 30 era creencia generalizada, incluso por parte de Einstein, que una bomba atómica era imposible. Los físicos sabían que había una tremenda cantidad de energía encerrada en el interior del núcleo atómico, de acuerdo con la ecuación de Einstein, e igual a Mach 2, pero la energía liberada por un solo núcleo era demasiado insignificante para tenerla en consideración. Pero el físico atómico Leo Szilard recordaba haber leído la novela de H. G. Wells, El mundo liberado, de 1914, en la que Wells predecía el desarrollo de la bomba atómica en el libro afirmaba que el secreto de la bomba atómica sería desvelado por un físico en 1933. Por azar, esilar vio con este libro en 1932. Espoleado por la novela, en 1933, tal como había predicho Wells casi dos décadas antes, dio con la idea de amplificar la potencia de un único átomo mediante una reacción en cadena, de modo que la energía de la división de un solo átomo de uranio podía multiplicarse por muchos billones. Entonces Szilard emprendió una serie de experimentos clave y promovió negociaciones secretas entre Einstein y el presidente Franklin Roosevelt que llevarían al proyecto Manhattan, que construyó la bomba atómica. Una y otra vez vemos que el estudio de lo imposible ha abierto perspectivas completamente nuevas y ha desplazado las fronteras de la física y la química, obligando a los científicos a redefinir lo que entendían por imposible. Como dijo en cierta ocasión Sir William Osler, las filosofías de una época se han convertido en los absurdos de la siguiente y las locuras de ayer se han convertido en la sabiduría del mañana. Muchos físicos suscriben la famosa sentencia de T.H. White, que escribió en Camelot, lo que no está prohibido es obligatorio. En física encontramos pruebas de ello continuamente. A menos que haya una ley de la física que impida explícitamente un nuevo fenómeno, tarde o temprano encontramos que existe, esto ha sucedido varias veces en la búsqueda de nuevas partículas subatómicas. Al sondear los límites de lo que está prohibido, los físicos han descubierto inesperadamente nuevas leyes de la física, 1. Un corolario de la afirmación de Th. H. White podría ser muy bien, lo que no es imposible es obligatorio, por ejemplo, el cosmólogo Stephen Hawking intentó demostrar que el viaje en el tiempo era imposible, para lo cual trató de encontrar una nueva ley física que lo prohibiera, a la que llamó la conjetura de protección de la cronología. Desgraciadamente, tras muchos años de arduo trabajo fue incapaz de probar este principio. De hecho, los físicos han demostrado ahora que una ley que impida el viaje en el tiempo está más allá de nuestras matemáticas actuales. Hoy día, debido a que no hay ninguna ley de la física que impida la existencia de máquinas del tiempo, los físicos han tenido que tomar muy en serio tal posibilidad. El propósito de este libro es considerar que tecnologías hoy consideradas imposibles podrían muy bien convertirse en un tópico en décadas o siglos futuros. Ya hay una tecnología imposible que ahora se está mostrando posible, la idea de teletransporte, al menos en el plano atómico. Hace tan solo algunos años los físicos habrían dicho que enviar o emitir un objeto de un punto a otro violaba las leyes de la física cuántica. De hecho, los guionistas de la serie de televisión Star Trek estaban tan contrariados por las críticas de los físicos que añadieron compensadores de Eisenberg para explicar sus teletransportadores y reparar este fallo. Hoy día, Gracias a avances fundamentales, los físicos pueden teletransportar átomos a través de una habitación o fotones bajo el río Danubio. Predecir el futuro. Siempre es peligroso hacer predicciones, especialmente sobre lo que pasará dentro de siglos o milenios. Al físico Niels Bohr le gustaba decir, «Predecir es muy difícil». Especialmente, «Predecir el futuro». Pero hay una diferencia fundamental entre la época de Julio Verne y la actual. Hoy se conocen básicamente las leyes fundamentales de la física. Los físicos actuales comprenden las leyes básicas que cubren un extraordinario dominio de 43 órdenes de magnitud, desde el interior del protón al universo en expansión. Como resultado, los físicos pueden afirmar, con razonable confianza, cuáles podrían ser las líneas generales de la tecnología futura, y distinguir mejor entre las tecnologías que son simplemente improbables de las que son verdaderamente imposibles. Por ello, en este libro divido las cosas que son imposibles en tres categorías. La primera es la que llamo imposibilidades de clase I. Son tecnologías que hoy son imposibles pero que no violan las leyes de la física conocidas. Por ello, podrían ser posibles en este siglo, o en el próximo, de forma modificada. Incluyen el teletransporte, los motores de antimateria, ciertas formas de telepatía, la psicoquinesia y la invisibilidad. La segunda categoría es la que llamo imposibilidades de clase I. Son tecnologías situadas en el límite de nuestra comprensión del mundo físico. Si son posibles, podrían hacerse realidad en una escala de tiempo de miles a millones de años en el futuro. Incluyen las máquinas del tiempo, la posibilidad del viaje en el hiperespacio y el viaje a través de agujeros de gusano. La última categoría es la que llamo imposibilidades de clase 3. Son tecnologías que violan las leyes de la física conocidas. Lo sorprendente es que no hay muchas de tales tecnologías imposibles. Si resultaran ser posibles, representarían un cambio fundamental en nuestra comprensión de la física. Pienso que esta clasificación es significativa porque hay muchas tecnologías en la ciencia ficción que son despachadas por los físicos como totalmente imposibles, cuando lo que realmente quieren decir es que son imposibles para una civilización primitiva como la nuestra. Las visitas de alienígenas, por ejemplo, se consideran habitualmente imposibles porque las distancias entre las estrellas son inmensas. Aunque el viaje interestelar es claramente imposible para nuestra civilización, puede ser posible, para una civilización que esté cientos, o miles, o millones de años por delante de nosotros. Por ello es importante clasificar tales imposibilidades tecnologías que son imposibles para nuestra civilización actual no son necesariamente imposibles para civilizaciones de otro tipo. Las afirmaciones sobre lo que es posible o imposible tienen que tener en cuenta las tecnologías que nos llevan miles o millones de años de adelanto. Carl Sagan escribió, ¿Qué significa, para una civilización tener un millón de años?, tenemos radiotelescopios y naves espaciales desde hace unas pocas décadas. Nuestra civilización técnica tiene solo unos pocos cientos de años. Una civilización avanzada de millones de años de edad está mucho más allá de nosotros que nosotros lo estamos de un lémur o de un macaco. En mi investigación profesional me centro en tratar de completar el sueño de Einstein de una teoría de todo. Personalmente encuentro muy estimulante trabajar en una teoría final que pueda responder definitivamente a algunas de las más difíciles preguntas imposibles en la ciencia actual, como si es posible el viaje en el tiempo, que hay en el centro de un agujero negro que sucedió antes del Big Bang. Sigo soñando despierto sobre mi duradera relación amorosa con lo imposible, y me pregunto si, y cuando, alguna de estas imposibilidades podría entrar en el ámbito de lo cotidiano. Fin de prefacio. Agradecimientos. La materia de este libro abarca muchos campos y disciplinas, y recoge el trabajo de numerosos científicos excepcionales. Quiero expresar mi agradecimiento a las personas siguientes, que gentilmente me brindaron su tiempo en largas entrevistas, consultas e interesantes e inspiradoras conversaciones. Leon Leberman, Premio Nobel, Instituto de Tecnología de Illinois. Murray Hellman, Premio Nobel, Instituto de Santa Fe y Caltech. El fallecido Henry Kendall, Premio Nobel, MIT. Steven Weinberg, Premio Nobel, Universidad de Texas en Austin. David Gross, Premio Nobel, Instituto Cable para Física Teórica. Frank Wilkseck, Premio Nobel, MIT. Joseph Rotblat, Premio Nobel, ST. Bartolomé Hospital. Walter Gilbert, Premio Nobel, Universidad de Harvard. Gerald Bellman, Premio Nobel, Instituto de Investigaciones Scripps. Peter Doherty, Premio Nobel, ST. Duke Children's Research Hospital. Jared Diamond, premio Pulitzer, UCLA. Stan Lee, creador de Marvel Comics y Spider-Man. Brian Greene, Universidad de Columbia, autor de El Universo Elegante. Lisa Randall, Universidad de Harvard, autora de Barpet Pasajes. Lawrence Krauss, Universidad de Case Western, autor de The Physics of Star Trek. J. Richard Gott, 3. Universidad de Princeton, autor de Los viajes en el tiempo y El universo de Einstein. Alan Guth, físico, MIT, autor de El universo inflacionario. John Barrow, físico, Universidad de Cambridge, autor de Impossibility. Paul Davies, físico, autor de Superforce. Leonard Susskind, físico, Universidad de Stanford. Joseph Lichtken, Físico, Laboratorio Nacional Fermi. Marvin Minsky, MIT, autor de The Society of Minds. Ray Kurzweil, inventor, autor de The Age of Spiritual Machines. Ronald Rox, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Hans Moravec, autor de Robot. Ken Crossbell, astrónomo, autor de Magnificent Universe. Don Cold Smith, astrónomo, autor de Runaway Universe. Neil deGrasse Tyson, director del Aiden Planetarium, Nueva York. Robert Kirchner, astrónomo, Universidad de Harvard. Fulvia Amelia, astrónoma, Universidad de Arizona. Sir Martin Rees, Universidad de Cambridge, autor de Antes del principio. Michael Brown, astrónomo, Caltech. Paul Hilsner, autor de Centauri Dreams. Michelle Monique, periodista científico de la revista Time. Timothy Ferris, Universidad de California, autor de Comingo in de Mickey Way. El fallecido Ted Taylor, diseñador de ojivas nucleares de Estados Unidos. Freeman Dyson, Instituto de Estudios Avanzados, Princeton. John Organ, Instituto de Tecnología de Stevens, autor de El fin de la ciencia. El fallecido Carl Sagan, Universidad de Cornell, autor de Cosmos. Andrew Jan, viuda de Carl Sagan, Cosmos Studios. Peter Schwartz, futurólogo, fundador de Global Business Network. Alvin Toffler, futurologo, autor de La Tercera Ola. David Goldstein profesor del Caltech, Cecil MIT, autor de Programming de Universe. Fred Watson, astrónomo, autor de Stargazer. Simon Singh, autor de The Big Bang. Césio Stack, Instituto SETI. George Johnson, periodista científico de The New York Times. Geoffrey Hoffman, MIT, astronauta de la NASA. Tom Jones, astronauta de la NASA. Alan Lichtman, MIT, autor de Einstein's Dreams. Robert Subrin, fundador de la Sociedad de Marte. Donna Sirley, programa Marte de la NASA. John Pike, Global Security Org. Paul Saffo, futurólogo, Instituto para el Futuro. Luis Friedman, cofundador de la Sociedad Planetaria. Daniel Bertheimer, CETI Home, Universidad de California en Berkeley. Robert Zimmerman, autor de Wingert. Marcia Bartusiak, autora de Einstein's Unfinished Symphony. Michael H. Salamon, programa más allá de Einstein de la NASA. Geoff Andersen, Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, autor de The Telescope. También quiero expresar mi agradecimiento a mi agente, Stuart Krichewski, que ha estado a mi lado a lo largo de estos años orientándome en todos mis libros, y a mi editor, Roger Scholl, que con mano firme, sólido juicio y experiencia editorial ha sido un referente en muchos de mis libros. Asimismo deseo dar las gracias a mis colegas del City College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en especial a B. Chica, Penair y Dan Grenberger, que generosamente me dedicaron su tiempo en fecundos debates. 1. Campos de fuerza. Y cuando un científico distinguido pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. Y. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos en lo imposible. 3. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Las tres leyes de Arthur C. Clarke. Escudos Arriba. En innumerables episodios de Star Trek esta es la primera orden que el Capitán Kirk da a la tripulación, elevar los campos de fuerza para proteger del fuego enemigo a la nave espacial Enterprise. Tan vitales son los campos de fuerza en Star Trek que la marcha de la batalla, puede medirse por cómo está resistiendo el campo de fuerza. Cuando se resta potencia a los campos de fuerza, la enterprise sufre más impactos dañinos en su casco, hasta que finalmente la rendición se hace inevitable. ¿Pero qué es un campo de fuerza? En la ciencia ficción es engañosamente simple, una barrera delgada e invisible, pero impenetrable, capaz de desviar tanto haces laser como cohetes. A primera vista un campo de fuerza parece tan fácil que su creación como escudo en el campo de batalla parece inminente. Uno espera que cualquier día un inventor emprendedor anunciará el descubrimiento de un campo de fuerza defensivo. Pero la verdad es mucho más complicada. De la misma forma que la bombilla de Edison revolucionó la civilización moderna, un campo de fuerza podría afectar profundamente a cada aspecto de nuestra vida. El ejército podría utilizar campos de fuerza para crear un escudo impenetrable contra misiles y balas enemigos, y hacerse así invulnerable. En teoría, podrían construirse puentes, superautopistas y carreteras, con solo presionar un botón. Ciudades enteras podrían brotar instantáneamente en el desierto, con rascacielos hechos enteramente de campos de fuerza. Campos de fuerza erigidos sobre ciudades permitirían a sus habitantes modificar a voluntad los efectos del clima, vientos fuertes, huracanes, tornados podrían construirse ciudades bajo los océanos dentro de la segura cúpula de un campo de fuerza. Podrían reemplazar por completo al vidrio, el acero y el hormigón. Pero, por extraño que parezca, un campo de fuerza es quizá uno de los dispositivos más difíciles de crear en el laboratorio. De hecho, algunos físicos creen que podría ser realmente imposible, a menos que se modifiquen sus propiedades. Michael Faraday. El concepto de campos de fuerza tiene su origen en la obra del gran científico británico del siglo VI Michael Faraday. Faraday nació en el seno de una familia de clase trabajadora, su padre era herrero, y llevó una vida difícil como aprendiz de encuadernador en los primeros años del siglo. El joven Faraday estaba fascinado por los enormes avances a que dio lugar el descubrimiento de las misteriosas propiedades de dos nuevas fuerzas, la electricidad y el magnetismo. Faraday devoró todo lo que pudo acerca de estos temas y asistió a las conferencias que impartía el profesor Umprey Davy de la Royal Institution en Londres. Un día, el profesor Davy sufrió una grave lesión en los ojos a causa de un accidente químico y contrató a Faraday como secretario. Faraday se ganó poco a poco la confianza de los científicos de la Royal Institution, que le permitieron realizar importantes experimentos por su cuenta, aunque a veces era ninguneado. Con los años, el profesor Davy llegó a estar cada vez más celoso del brillo que mostraba su joven ayudante, una estrella ascendente en los círculos experimentales hasta el punto de eclipsar la fama del propio Davy. Tras la muerte de Davy en 1829, Faraday se vio libre para hacer una serie de descubrimientos trascendentales que llevaron a la creación de generadores que alimentarían ciudades enteras y cambiarían el curso de la civilización mundial. La clave de los grandes descubrimientos de Faraday estaba en sus campos de fuerza. Si se colocan limaduras de hierro por encima de un imán, las limaduras forman una figura parecida a una telaraña que llena todo el espacio. Estas son las líneas de fuerza de Faraday, que muestran gráficamente cómo los campos de fuerza de la electricidad y el magnetismo llenan el espacio. Si se representa gráficamente el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, se encuentra que las líneas emanan de la región polar norte y luego vuelven a entrar en la Tierra por la región polar sur. Del mismo modo, si representáramos las líneas del campo eléctrico de un pararrayos durante una tormenta, encontraríamos que las líneas de fuerza se concentran en la punta del pararrayos. Para Faraday, el espacio vacío no estaba vacío en absoluto, sino lleno de líneas de fuerza que podían mover objetos lejanos, debido a la pobre educación que había recibido en su infancia, Faraday no sabía matemáticas, y en consecuencia sus cuadernos no están llenos de ecuaciones, sino de diagramas de estas líneas de fuerza dibujados a mano. Resulta irónico que su falta de formación matemática le llevara a crear los bellos diagramas de líneas de fuerza que ahora pueden encontrarse en cualquier libro de texto de física. En ciencia, una imagen física es a veces más importante que las matemáticas utilizadas para describirla. Los historiadores han especulado sobre cómo llegó Faraday a su descubrimiento de los campos de fuerza, uno de los conceptos más importantes de la ciencia. De hecho, toda la física moderna está escrita en el lenguaje de los campos de Faraday. En 1831 tuvo la idea clave sobre los campos de fuerza que iba a cambiar la civilización para siempre. Un día, estaba moviendo un imán sobre una bobina de cable metálico, y advirtió que era capaz de generar una corriente eléctrica en el cable, sin siquiera tocarlo. Esto significaba que el campo invisible de un imán podía atravesar el espacio vacío y empujar a los electrones de un cable, lo que creaba una corriente. Los campos de fuerza de Faraday que inicialmente se consideraron pasatiempos inútiles, eran fuerzas materiales reales que podían mover objetos y generar potencia motriz. Hoy, la luz que usted utiliza para leer esta página probablemente está alimentada gracias al descubrimiento de Faraday sobre el electromagnetismo. Un imán giratorio crea un campo de fuerza que empuja a los electrones en un cable y les hace moverse en una corriente eléctrica. La electricidad en el cable, puede utilizarse entonces para encender una bombilla. El mismo principio se utiliza para generar la electricidad que mueve las ciudades del mundo. El agua que fluye por una presa, por ejemplo, hace girar un enorme imán en una turbina que a su vez empuja a los electrones en un cable, lo que crea una corriente eléctrica que es enviada a nuestros hogares a través de líneas de alto voltaje. En otras palabras, los campos de fuerza de Michael Faraday son las fuerzas que impulsan la civilización moderna, desde los bulldozers eléctricos a los ordenadores, los iPods y la Internet de hoy. Los campos de fuerza de Faraday han servido de inspiración para los físicos durante siglo y medio. Einstein estaba tan inspirado por ellos que escribió su teoría de la gravedad en términos de campos de fuerza. También yo me inspiré en los campos de Faraday. Hace años conseguí escribir la teoría de cuerdas en términos de los campos de fuerza de Faraday, fundando así la teoría de campos de cuerdas. En física, decir de alguien que piensa como una línea de fuerza, se toma como un gran cumplido. Las cuatro fuerzas. Una de las mayores hazañas de la física en los últimos 2000 años ha sido el aislamiento y la identificación de las cuatro fuerzas que rigen el universo. Todas ellas pueden describirse en el lenguaje de los campos introducido por Faraday por desgracia, no obstante, ninguna de ellas tiene exactamente las propiedades de los campos de fuerza que se describen en la mayor parte de la literatura de ciencia ficción. Estas fuerzas son 1. Gravedad. La fuerza silenciosa que mantiene nuestros pies en el suelo, impide que la Tierra y las estrellas se desintegren, y mantiene unidos el sistema solar y la galaxia. Sin la gravedad, la rotación de la Tierra nos haría salir despedidos del planeta hacia el espacio a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. El problema es que la gravedad tiene propiedades exactamente opuestas a las de los campos de fuerza que encontramos en la ciencia ficción. La gravedad es atractiva, no repulsiva, es extremadamente débil, en términos relativos, y actúa a distancias astronómicas. En otras palabras, es prácticamente lo contrario de la barrera plana, delgada e impenetrable que leemos en las historias de ciencia ficción o vemos en las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, se necesita todo el planeta Tierra para atraer una pluma hacia el suelo, pero nos basta con un dedo para levantarla y contrarrestar la gravedad de la Tierra. La acción de nuestro dedo puede contrarrestar la gravedad de todo un planeta que pesa más de 6 billones de billones de kilogramos 2. Electromagnetismo, EM. La fuerza que ilumina nuestras ciudades. Los láseres, la radio, la televisión, los aparatos electrónicos modernos, los ordenadores, Internet, la electricidad, el magnetismo. Todos son consecuencias de la fuerza electromagnética. Es quizá la fuerza más útil que han llegado a dominar los seres humanos. A diferencia de la gravedad, puede ser tanto atractiva como repulsiva. Sin embargo, hay varias razones por las que no es apropiada como un campo de fuerza. En primer lugar, puede neutralizarse con facilidad. Los plásticos y otros aislantes, por ejemplo, Pueden penetrar fácilmente en un potente campo eléctrico o magnético. Un trozo de plástico arrojado contra un campo magnético lo atravesaría directamente. En segundo lugar, el electromagnetismo actúa a distancias muy grandes y no puede concentrarse fácilmente en un plano. Las leyes de la fuerza EMS se describen en mediante las ecuaciones de Maxwell y estas ecuaciones no parecen admitir campos de fuerzas como soluciones 3 y 4. Las fuerzas nucleares débil y fuerte. La fuerza débil es la fuerza de la desintegración radiactiva. Es la fuerza que calienta el centro de la Tierra, que es radiactivo. Es la fuerza que hay detrás de los volcanes, los terremotos y la deriva de los continentes. La fuerza fuerte mantiene unido el núcleo del átomo. La energía del Sol y las estrellas tiene su origen en la fuerza nuclear, que es responsable de iluminar el universo. El problema es que la fuerza nuclear es una fuerza de corto alcance, que actúa principalmente a la distancia de un núcleo. Puesto que está tan ligada a las propiedades de los núcleos, es extraordinariamente difícil de manipular. Por el momento, las únicas formas que tenemos de manipular esta fuerza consisten en romper partículas subatómicas en colisionadores de partículas o detonar bombas atómicas. Aunque los campos de fuerza utilizados en la ciencia ficción no parecen conformarse a las leyes de la física conocidas, hay todavía vías de escape que harían posible la creación de un campo de fuerza semejante. En primer lugar, podría haber una quinta fuerza, aún no vista en el laboratorio. Una fuerza semejante podría, por ejemplo, actuar a una distancia de sólo unos pocos centímetros o decenas de centímetros, y no a distancias astronómicas, sin embargo, los intentos iniciales de medir la presencia de esa quinta fuerza han dado resultados negativos. En segundo lugar, quizás sería posible utilizar un plasma para imitar algunas de las propiedades de un campo de fuerza un plasma es el cuarto estado de la materia. Sólidos, líquidos y gases constituyen los tres estados de la materia familiares, pero la forma más común de materia en el universo es el plasma, un gas de átomos ionizados. Puesto que los átomos de un plasma están rotos, con los electrones desgajados del átomo, los átomos están cargados eléctricamente y pueden manipularse fácilmente mediante campos eléctricos y magnéticos. Los plasmas son la forma más abundante de la materia visible en el universo, pues forman el Sol, las estrellas y el gas interestelar. Los plasmas no nos son familiares porque raramente se encuentran en la Tierra pero podemos verlos en forma de descargas eléctricas, en el sol y en el interior de los televisores de plasma. Ventanas de plasma. Como se ha señalado, si se calienta un gas a una temperatura suficientemente alta, y se crea así un plasma, este puede ser moldeado y conformado mediante campos magnéticos y eléctricos. Por ejemplo, se le puede dar la forma de una lámina o de una ventana. Además, esta ventana de plasma puede utilizarse para separar un vacío del aire ordinario. En teoría, se podría impedir que el aire del interior de una nave espacial se escapase al espacio, y crear así una conveniente y transparente interfaz entre el espacio exterior y la nave espacial. En la serie televisiva Star Trek se utiliza un campo de fuerza semejante para separar el muelle de carga de la lanzadera, donde se encuentra una pequeña cápsula espacial, del vacío del espacio exterior. No solo es un modo ingenioso de ahorrar dinero en decorados, sino que es un artificio posible. La ventana de plasma fue inventada por el físico Adierkovich en 1995 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island, Nueva York. La desarrolló para resolver los problemas que planteaba la soldadura de metales utilizando haces de electrones. Un soplete de acetileno utiliza un chorro de gas caliente para fundir y luego soldar piezas del metal pero un as de electrones puede soldar metales de forma más rápida, más limpia y más barata que los métodos ordinarios. Sin embargo, el problema con la soldadura por as de electrones es que debe hacerse en vacío. Este requisito es un gran inconveniente, porque significa crear una cámara de vacío que puede ser tan grande como una habitación. El Dr. Kovitch inventó la ventana de plasma para resolver este problema. De sólo un metro de altura y menos de 30 centímetros de diámetro, la ventana de plasma calienta gas hasta unos 7000 grados centígrados y crea un plasma que queda atrapado por campos eléctrico y magnético. Estas partículas ejercen presión como en cualquier gas, lo que impide que el aire penetre violentamente en la cámara de vacío, separando así el aire del vacío. Cuando se utiliza gas argón en la ventana de plasma, esta toma un brillo azul, como el campo de fuerza en Star Trek. La ventana de plasma tiene amplias aplicaciones en la industria y los viajes espaciales. Muchas veces, los procesos de manufactura necesitan un vacío para realizar microfabricación y grabado en seco con fines industriales, pero trabajar en vacío puede ser caro. Pero con la ventana de plasma se puede contener un vacío sin mucho gasto apretando un botón. Pero puede utilizarse también la ventana de plasma como escudo impenetrable. Puede soportar el disparo de un cañón. En el futuro cabe imaginar una ventana de plasma de una potencia y temperatura mucho mayores, suficientes para dañar o vaporizar los proyectiles incidentes. No obstante, para crear un campo de fuerza más realista, como los que encontramos en la ciencia ficción, se necesitaría una combinación de varias tecnologías dispuestas en capas. Cada capa no sería suficientemente fuerte para detener por sí sola una bala de cañón, pero la combinación sí podría hacerlo. La capa exterior podría ser una ventana de plasma supercargado, calentado a una temperatura lo suficientemente elevada para vaporizar metales. Una segunda capa podría ser una cortina de haces laser de alta energía. Esta cortina que contendría miles de haces laser entrecruzados, crearía una red que calentaría los objetos que la atravesaran y los vaporizaría. Discutiré con más detalle los láseres en el capítulo siguiente. Y tras esta cortina laser se podría imaginar una red hecha de nanotubos de carbono, tubos minúsculos hechos de átomos de carbono individuales que tienen un átomo de espesor y son mucho más resistentes que el acero. Aunque el actual récord mundial para la longitud de un nanotubo de carbono es de solo 15 milímetros, podemos imaginar que un día seremos capaces de fabricar nanotubos de carbono de longitud arbitraria. Suponiendo que los nanotubos de carbono puedan entretejerse en una malla, podrían crear una pantalla de gran resistencia, capaz de repeler la mayoría de los objetos. La pantalla sería invisible, puesto que cada nanotubo de carbono es de grosor atómico, pero la malla de nanotubos de carbono sería más resistente que cualquier material. Así, mediante una combinación de ventana de plasma, cortina láser y pantalla de nanotubos de carbono, cabría imaginar la creación de un muro invisible que sería prácticamente impenetrable por casi cualquier medio. Pero incluso este escudo multicapas no satisfaría por completo todas las propiedades de un campo de fuerza de la ciencia ficción, porque sería transparente y por ello incapaz de detener unas láser. En una batalla con cañones laser, el escudo multicapa sería inútil. Para detener unas laser el escudo tendría que poseer también una forma avanzada de fotocromática. Este es el proceso que se utiliza para las gafas de sol que se oscurecen automáticamente al ser expuestas a la radiación ultravioleta. La fotocromática se basa en moléculas que pueden existir en al menos dos estados. En un estado la molécula es transparente, pero cuando se expone a radiación ultravioleta cambia instantáneamente a la segunda forma, que es opaca. Quizá un día seamos capaces de utilizar nanotecnología para producir una sustancia tan dura como nanotubos de carbono que pueda cambiar sus propiedades ópticas, cuando se expone a luz laser. De este modo, un escudo podría detener un disparo de laser tanto, como unas de partículas o fuego de cañón. De momento, sin embargo, no existe la fotocromática que pueda detener a Laser. LEVITACIÓN MAGNÉTICA En la ciencia ficción, los campos de fuerza tienen otro fin además de desviar disparos de pistolas de rayos, y es el de servir como plataforma para desafiar la gravedad. En la película Regreso al futuro, Michael J. Fox monta una tabla flotante, que se parece a un monopatín excepto en que flota sobre la calle. Tal dispositivo antigravedad es imposible según las leyes de la física tal como hoy las conocemos, como veremos en el capítulo 10. Pero tablas flotantes y coches flotantes ampliados magnéticamente podrían hacerse realidad en el futuro y darnos la capacidad de hacer levitar grandes objetos a voluntad. En el futuro, si los superconductores a temperatura ambiente se hacen una realidad, podríamos ser capaces de hacer levitar objetos utilizando el poder de campos de fuerza magnéticos. Si colocamos dos imanes próximos uno a otro con sus polos norte enfrentados, los dos imanes se repelen. Si damos la vuelta a un imán de modo que el polo norte de uno esté frente al polo norte del otro, entonces los dos imanes se atraen este mismo principio que los polos norte se repelen puede utilizarse para levantar pesos enormes del suelo varios países ya están construyendo trenes avanzados de levitación magnética trenes maglev que se ciernen sobre las vías utilizando imanes ordinarios puesto que la fricción es nula pueden alcanzar velocidades récord, flotando sobre un cojín de aire. En 1984 empezó a operar en el Reino Unido el primer sistema maglev comercial del mundo, que cubre el trayecto entre el Aeropuerto Internacional de Birmingham y la cercana Estación de Ferrocarril Internacional de Birmingham. También se han construido trenes maglev en Alemania, Japón y Corea, aunque la mayoría de ellos no están diseñados para alcanzar grandes velocidades. El primer tren Maglev comercial que funciona a alta velocidad es el de la línea de demostración del segmento operacional inicial, Jos, en Shanghái, que viaja a una velocidad máxima de 430 kilómetros por hora. El tren Maglev japonés en la prefectura de Yamanasi alcanzó una velocidad de 580 kilómetros por hora, más rápido incluso que los trenes de ruedas convencionales. Pero estos dispositivos Maglev son muy caros. Una manera de aumentar su eficacia sería utilizar superconductores, que pierden toda la resistencia eléctrica cuando son enfriados hasta cerca del cero absoluto. La superconductividad fue descubierta en 1911 por Eike Onnes. Cuando ciertas sustancias se enfrían por debajo de 20K sobre el cero absoluto pierden toda su resistencia eléctrica. Normalmente, cuando bajamos la temperatura de un metal, su resistencia disminuye. Esto se debe a que las vibraciones aleatorias de los átomos dificultan el flujo de electrones en un cable. Al reducir la temperatura se reducen estos movimientos aleatorios, y la electricidad fluye con menos resistencia. Pero para gran sorpresa de Camerlingones, él encontró que la resistencia de ciertos materiales cae abruptamente a cero a una temperatura crítica. Los físicos reconocieron inmediatamente la importancia de este resultado. Las líneas de transporte de electricidad sufren pérdidas importantes cuando transportan la electricidad a grandes distancias. Pero si pudiera eliminarse toda la resistencia, la potencia eléctrica podría transmitirse casi gratis. De hecho, si se hiciera circular la electricidad por una bobina superconductora, la electricidad circularía durante millones de años sin ninguna reducción en la energía. Además, con estas enormes corrientes eléctricas sería fácil hacer electrolimanes de increíble potencia. Con estos electrolimanes podrían levantarse pesos enormes con facilidad. Pese a todos estos poderes milagrosos, el problema con la superconductividad resulta que es muy caro mantener sumergidos grandes electroimanes en tanques de líquido superenfriado. Se requieren enormes plantas de refrigeración para mantener los líquidos superenfriados, lo que hace prohibitivamente caros los imanes superconductores. Pero quizá un día los físicos sean capaces de crear un superconductor a temperatura ambiente, el santo grial de los físicos del estado sólido. La invención de superconductores a temperatura ambiente en el laboratorio desencadenaría una segunda revolución industrial. Sería tan barato conseguir potentes campos magnéticos capaces de elevar coches y trenes que los coches flotantes se harían económicamente viables. Con superconductores a alta temperatura podrían hacerse realidad los fantásticos coches volantes que se ven en Regreso al Futuro, Minority Report y La Guerra de las Galaxias. En teoría, se podría llevar un cinturón hecho de imanes superconductores que permitiría levitar sin esfuerzo. Con tal cinturón, uno podría volar en el aire como Superman. Los superconductores a temperatura ambiente son tan notables que aparecen en muchas novelas de ciencia ficción, tales como la serie Mundo Anillo escrita por Larry Niven en 1970. Durante décadas los físicos han buscado superconductores a temperatura ambiente sin éxito. Ha sido un proceso tedioso de ensayo y error, probando un material tras otro. Pero en 1986 se descubrió una nueva clase de sustancias llamadas superconductores a alta temperatura que se hacen superconductoras a unos 90 grados sobre el cero absoluto, o 90 K., lo que causó sensación en el mundo de la física. Parecía que se abrían las compuertas. Mes tras mes, los físicos competían por conseguir el próximo récord mundial para un superconductor. Durante un tiempo pareció que la posibilidad de superconductores a temperatura ambiente saltaba de las páginas de las novelas de ciencia ficción a nuestras salas de estar pero tras algunos años de movimiento a velocidad de vértigo, la investigación en superconductores a alta temperatura empezó a frenarse. Actualmente, el récord mundial para un superconductor a alta temperatura lo tiene una sustancia llamada óxido de cobre y mercurio, talio, bario y calcio. Que se hace superconductor a menos 138 K, menos 135 grados centígrados. Esta temperatura relativamente alta está todavía muy lejos de la temperatura ambiente. Pero este récord de 138 K sigue siendo importante. El nitrógeno se licúa a 77 K, y el nitrógeno líquido cuesta casi lo mismo que la leche ordinaria. De modo que podría utilizarse nitrógeno líquido para enfriar esos superconductores a alta temperatura a un coste muy bajo, por supuesto, los superconductores a temperatura ambiente no necesitarían ser enfriados. Resulta bastante embarazoso que por el momento no exista ninguna teoría que explique las propiedades de estos superconductores a alta temperatura. De hecho, un premio Nobel aguarda al físico emprendedor que pueda explicar cómo funcionan los superconductores a alta temperatura, estos superconductores a alta temperatura están formados por átomos dispuestos en diferentes capas. Muchos físicos teorizan que esta estratificación del material cerámico hace posible que los electrones fluyan libremente dentro de cada capa, creando un superconductor pero sigue siendo un misterio cómo sucede con exactitud. Debido a esa falta de conocimiento, los físicos tienen que recurrir a procedimientos de ensayo y error para buscar nuevos superconductores a alta temperatura. Esto significa que los míticos superconductores a temperatura ambiente pueden ser descubiertos mañana, el año que viene o nunca. Nadie sabe cuándo se encontrará una sustancia semejante, si es que llega a encontrarse. Pero si se descubren superconductores a temperatura ambiente, podría desencadenarse una marea de aplicaciones comerciales. Campos magnéticos un millón de veces más intensos que el campo magnético de la Tierra, que es de 0,5 Gauss, podrían convertirse en un lugar común. Una propiedad común de la superconductividad se denomina Efecto Meissner. Si colocamos un imán sobre un superconductor, el imán le evitará, como si estuviera mantenido por una fuerza invisible. La razón del Efecto Meissner es que el imán tiene el efecto de crear un imán-imagen especular dentro del superconductor, de modo que el imán original y el imán-imagen especular se repelen. Otra manera de verlo es que los campos magnéticos no pueden penetrar en un superconductor, por el contrario, los campos magnéticos son expulsados. Por ello, si se mantiene un imán sobre un superconductor, sus líneas de fuerza son expulsadas por el superconductor, y así las líneas de fuerza empujan al imán hacia arriba, haciéndolo levitar. Utilizando el efecto Meissner, Podemos imaginar un futuro en que las carreteras estén construidas con estas cerámicas especiales. Entonces, imanes colocados en nuestros cinturones o los neumáticos de nuestros automóviles nos permitirían flotar mágicamente hasta nuestro destino, sin ninguna fricción ni pérdida de energía. El efecto Meissner actúa solo en materiales magnéticos, tales como metales. Pero también es posible utilizar imanes superconductores para hacer levitar materiales no magnéticos, llamados paramagnéticos y diamagnéticos. Estas sustancias no tienen propiedades magnéticas por sí mismas, solo adquieren sus propiedades magnéticas en presencia de un campo magnético externo. Las sustancias paramagnéticas son atraídas por un imán externo, mientras que las diamagnéticas son repelidas por un imán externo. El agua, por ejemplo, es diamagnética. Puesto que todos los seres vivos están hechos de agua, pueden levitar en presencia de un potente campo magnético. En un campo magnético de unos 15 teslas, 30.000 veces el campo de la Tierra, los científicos han hecho levitar animales pequeños, tales como ranas. Pero si los superconductores a temperatura ambiente se hicieran una realidad, sería posible hacer levitar también grandes objetos no magnéticos gracias a su carácter diamagnético. En conclusión, Campos de Fuerza, como los descritos habitualmente en la ciencia ficción no encajan en la descripción de las cuatro fuerzas del universo. Pero quizás sea posible simular muchas propiedades de los campos de fuerza utilizando un escudo multicapa consistente en ventanas de plasma, cortinas laser, nanotubos de carbono y fotocromática. Pero el desarrollo de un escudo semejante podría tardar muchas décadas o incluso un siglo. Y si llegaran a encontrarse superconductores a temperatura ambiente, seríamos capaces de utilizar potentes campos magnéticos para hacer levitar automóviles y trenes y elevarnos en el aire, como en las películas de ciencia ficción. Dadas estas consideraciones, yo clasificaría los campos de fuerza como una imposibilidad de clase y, es decir, algo que es imposible con la tecnología de hoy, pero posible, en una forma modificada, dentro de un siglo más o menos. Fin de capítulo, 1. Campos de Fuerza. Título, Física de lo Imposible, por Michio Kaku.